0: Você tem café? Começando mais um café podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Edson Fonseca, o Mr. e you, you need to know my banking is open for your PIX. <risos> <risos>
1: vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes e o PIX chegou para revolucionar, mas isso não para por aí.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Markets da Access Software. E para nós é um prazer receber mais uma dupla. Não sei se sertaneja ou não, vamos deixar ele se apresentar. Mas o assunto é muito bom, é um assunto que tá mexendo o nosso dia a dia. Vamos falar de Open Banking. E então, com vocês aí, vamos começar aqui. Primeiro, Christian. Fala, Christian.
3: Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Como o pessoal me introduziu, meu nome é Christian Souza, sou consultor de cibersegurança aqui na Darius Consultoria, e sou professor também do IDESP, que é o Instituto Darius de Ensino Superior Paulista, onde eu leciono treinamentos ali focados é, em segurança da informação, cibersegurança, então toda essa brincadeira que envolve aí ataque e defesa a sistemas.
2: Bacana, bacana. E também com a gente está o João Teixeira. Fala pra gente.
4: Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí. Bom, vai ser difícil ter a mesma animação do Anderson aí na minha apresentação, né? Mas vamos... Vamos tentar, eu sou sócio fundador da Certis Tecnologia, que é uma empresa uh, focada em transformação digital, uh, uma empresa que faz 15 anos agora, no dia 1º de abril, uh, e a gente está muito envolvido dentro desse tema de Open Banking, LGPD, segurança da informação, que são temas aí, pautas uh, que estão no dia a dia e que estão transformando a nossa indústria. Então, muito obrigado pelo convite, Espero que a gente faça um, um excelente bate-papo aqui.
0: Ô, João, eu quero dar parabéns, cara, mas aniversário dia 1 de abril é zoado, né, cara? <risos> Caramba! Se cara. eu Isso... a minha animação, eu vou te falar que hoje, hoje sendo 1 de abril, acho que é só achar que tem aqui
4: também. Eu tentei convencer os sócios de mudar para o dia 2, dia mas eles falam: Não, cara, é dia 1 e não é mentira, é verdade, tá? <risos>
2: Sacanagem, piada pronta. Mas conta. Cristian, você então ser professor, como é que é esse negócio aí, conta um pouco mais da sua, da sua carreira, como é que você chegou a, 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 a ensinar os nossos estudantes a, a, a área de cibersegurança, que é uma área hoje, pô, todo dia tem uma coisa nova para aprender, vamos ser sinceros, né, cara?
3: Isso, exatamente, a gente que trabalha com TI né, tá acostumado é, com essa questão de aprendizado constante. Então, se eu for contar a minha história toda, eu levaria aqui alguns minutos, vou tentar ser breve, né? Mas eu comecei na área aí quando eu tinha cerca de 12, 11 anos. Comecei a estudar sobre programação e aí me veio o interesse para a parte de cibersegurança, é, e de lá até agora eu não parei, né? Fiz alguns cursos técnicos, estou me graduando agora em rede de computadores, né? Pretendo já iniciar um pós uh, em seguida nessa jornada também fiz algumas ferramentas que já são conhecidas na comunidade, tenho artigos publicados em conferências aqui no Brasil e no exterior, na parte acadêmica, né? É, então, atuei bastante tempo na faculdade, onde eu estudo, é, produzindo né, é, conhecimento científico e publicando isso e é, expandindo aí para a galera de fora e aqui do Brasil também. Ah, e nesse caminho também tirei algumas certificações, é, sem dúvidas e a mais importante para mim no momento é a CH, Certified Ethical Hacker, da EC da Council, que valida as competências ali do certificado em fazer testes de invasão e ele ser um hacker ético no geral, né? então essa prova ela valida esses conhecimentos.
2: É isso é importante a gente até frisar, né, que a gente tem ouvinte aqui de vários níveis e de vários conhecimentos técnicos. A questão do, do hacker ético, né, Christian? até porque se fosse pô, se estou chamando um hacker aqui que invade meus bancos, chama o cara do open bank que vai abrir o banco literalmente e o hacker vai entrar, não é assim, né, cara? Vamos, vamos, vamos explica para eles aí que tem a, a, a to, to, o hacker ético, é né, o termo hacktivismo.
3: O próprio hacktivismo, ele acaba vindo é, de outro termo, é um hacktivista ele é um hacker que acaba invadindo sistemas para expor alguma ideologia que ele tem. São normalmente grupos ali como Anonymous que a meta deles é comprometer algum sistema expor suas opiniões políticas ali ou alguma ideologia que eles defendem. Uh, e normalmente eles fazem ali defacement na página. O que é, que é o defacement? É você alterar aquela página, colocar alguma imagem engraçadinha ali, alguma frase de efeito e divulgar a sua... É, seu feito ali em redes sociais como Twitter.
0: Sempre com uma ideologiazinha por trás, né? Porque assim, Isso. tem essa coisa uma carga mais filosófica, né?
3: É, depende aí do, do grupo também. É, a gente tem grupos aí como... <risos> é.
0: Alguns, Olá. né? Olá, isso, Olá, isso já professor. virou
1: um negócio, né, cara? Isso deixou de ser só ativismo. E eu não sei, um por negócio. via das
0: dúvidas, quando eu vi se seu currículo, isso, eu entrei né, com cara? VPN aqui hoje, entendeu?
2: Eu estava na Itália fiquei preocupado. Mas conta aí, João. É, como, é que, como é que é essa, essa, essa história sua relacionada à transformação digital, ao Open Banking? Como é que tudo se encaixou é, é algo que eu tô muito curioso, cara, porque eu, eu li seu LinkedIn aqui e um, fiquei assim, pô, o cara tá, tá antenado na, na, na história, entendeu? O, o Christian é o seguinte, é, eu, o LinkedIn dele, eu tive que, aliás, eu tive que procurar aqui usando o Thor, para usar o perfil dele. Eu não consegui usar o <risos> LinkedIn, entendeu? Sorry, eu tive que usar o Thor, o cara é desse <risos> jeito, entendeu? Não Mas é pra tá ser encontrado. <risos> é, exato. Então eu abri, eu abri o Thor, aqui é do lado lá ah, tá aqui no chat, tá no bebê tá aqui no mirk né então vamos conversar
4: bom mas um pouco da lá, falando um pouco um pouco aí da minha história né assim como Cristian sou engenheiro de computação uh, e junto com outros dois colegas no curso de engenharia de computação a gente fundou a CERTES em 2007 e lá a gente criou um produto inclusive da onde vem o nosso nome né de certe de certificado a gente criou um, um uma plataforma, um software na época, uma aplicação que fazia assinatura de contratos digitais, de forma digital, com assinatura e carimbo do tempo do Observatório Nacional. E, só que aí a gente foi vender o produto e ninguém queria comprar. Né? A gente foi nos clientes e... Falei, Cara, aqui... Falei, Cara, aqui a gente precisa assinar o contrato. De onde vocês tiraram essa ideia de, de, de assinar digitalmente um documento? Cara, não existe isso. Não é aceito em nenhum lugar. Então, a gente criou um produto que estava um pouco à frente né, do tempo, depois Vedoc DocuSign, todos os signs que existem aí, é, mais de 20 né, empresas, muito mais do que isso, empresas que fazem isso. E aí a gente pivotou naquela época para virar uma empresa de tecnologia. É, não existia o termo transformação digital, mas basicamente o que a gente fazia era entender os problemas de negócio que os nossos clientes têm, é, e a gente faz até hoje. E tenta aplicar a tecnologia para revolucionar os, os negócios dos nossos clientes e impactar as pessoas né, através da nossa cultura e tecnologia. Então, basicamente, é o que a gente faz, a gente tem uh, mais ou menos cinco áreas de atuação. Data Protection é uma delas, tá, Christian? Então a gente também conhece de segurança. <risos> não, eu não chego perto de você, tá? Mas conheço um pouquinho. Tá? <risos> é. é
2: importante isso aqui que a gente trouxe, porque assim, uma coisa. É, porque o nome Open Bank. É, e é muito interessante a gente ter que conscientizar a, a toda a comunidade, não só a TI, mas quem cara A gente tem um público muito grande aqui da área de direito, a, da, e, e a galera às vezes fica preocupada com esse negócio, principalmente que o nome open né, é, meio, é meio ambíguo, aí chega e fala assim, pô, agora temos aqui um cara aqui, do Hack que pratica o hacker ético, o cara de segurança, o cara que dá aula, e temos um cara que dá, 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 de transformação digital envolvido com certificados. E aí a gente ouvir essas opiniões e a gente entender e mostrar para os nossos ouvintes é algo fundamental nesse momento. Porque eu, sim, conversando com pessoas é, não da área, que eu gosto sempre de, de, de pedir opinião até para eles entenderem, Muitas vezes o pessoal fala, cara, e aí, o que, que você está achando do plano? Então, eu recebo essa mensagem toda hora lá no, lá no meu banco, mas esse é o Pix, entendeu? Então, e é muito mais que isso, né? E aí o, o outro já fala assim, cara, esse negócio de é aberto, o Open aberto, eu não vou abrir nada não, entendeu? Então assim, <risos> vamos lá, é, cara, é, 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 é querendo ou os dados não. aí. É, então assim, eu vou deixar vocês dois agora até falar para a gente Quais seriam os principais objetivos, né? Do, do ponto de vista do Open Bank? é questão de facilidade de compartilhamento de dados dentro da de instituição financeira, etc. E vou deixar o, o Christian é, falar também sobre esse mesmo ponto. Cara, isso é seguro? <risos> Para deixar. Então, assim, vocês comecem e vou deixar vocês bem à vontade nesse bate-papo.
4: <risos> Legal. O problema é que a gente não combinou, né, Cris? Então eu vou. Responder. Não, se fosse
2: combinado, se fosse é combinado, não tinha graça. <risos> é isso aí. A ideia é, é, é entender os pontos.
4: É isso aí, com certeza. Só uma brincadeira aqui, mas vamos lá. Assim, o, o... Bom, primeiro que existe uma, uma discussão ali, até um pouco de confusão, né? Quando a gente fala de PIX, fala de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, fala de Open Bank, então é realmente uma revolução, né? O mundo. O mundo financeiro, o segmento financeiro no Brasil é um dos mais avançados no mundo, né? Lidera, liderados aí pela, pelo Febraban e pelo, e pelo Bacen. Tá? Então, é um grande orgulho né? e, e toda essa transformação que a gente está passando agora. E, 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 e o Pix, né? o Pix é, um, um, é algo que foi criado para fazer essa transferência rápida né? de valores, mas não é o Open Banking. Né? O Pix é um produto que foi criado e que, na verdade, foi o que mais pegou né, hoje hoje você vai em qualquer lugar e, e e as pessoas não têm mais maquininha né qualquer ambulante que você vai fazer uma compra qualquer outra pessoa que você tá com algum problema ali de fazer um pagamento a pessoa fala cara me faz um pix então o pix é o maior sucesso que existe no mundo tá com relação a esse tema de transferência já o open banking né o open banking é algo que se iniciou ali na, na em UK, na, na Inglaterra com esse propósito de abrir, né, na, na verdade, de abrir os serviços financeiros, mas colocando o poder é, da informação e dos dados na mão do cliente, na mão do usuário. Então, quando a gente tem esse termo open, não quer dizer que os meus dados estão escancarados, quer dizer que eu estou dando consentimento para aquela organização financeira, para que ela utilize os meus dados, para que eu receba alguns tipos de benefícios financeiro. E aí, acho que a gente vai poder bater uma bola aqui e falar mais para frente quais são esses serviços, né? quais são os benefícios que, que os clientes têm. Então, não quer dizer que tem o Open, tá? que é escancarado, que está aberto, tem segurança sim, e o Chris aí vai poder é, falar bastante, e nos ajudar ajudar com, com, com essa Até, questão.
0: João, eu queria só fazer um, um, um destaque aqui para o que você falou, de repente nem todo ouvinte tem noção, mas nós temos aqui alguma noção disso, de que o sistema financeiro do Brasil é um dos mais avançados do mundo, mesmo, entendeu, assim, Estados Unidos que é um lugar assim de ponta, a coisa mais comum do mundo é o cheque pelo correio, né
2: Diogo, Só bota o cheque no correio e manda, entendeu. Cara, Cara é, é, é não, eu Estados te Unidos. juro, eu te juro, assim, teve um, né, uma, uma, eu tenho que contar isso aqui porque é um absurdo, É uma empresa grande da do ramo petroleiro e que a gente, a nossa empresa é baseada também nos Estados Unidos, né e que fez uma compra da gente de um valor é, grande, né? E aí, tá substituições de wire transfer, etc e tal, empresa lá baseada. E ela falou, não, já, já realizei o pagamento. Aí, pô, o financeiro de lá não achava, porque o valor substancial não era tão difícil de achar. Fui ver, cara o pagamento realmente tinha sido feito estava 15 dias na caixa de correio da empresa veio via cheque isso nós estamos falando assim do ano passado cara dezembro, novembro do ano passado eu falei, não estou acreditando que vocês mandaram via, via cheque, foi via cheque cara, um negócio assim, cara, isso nunca aconteceria no Brasil, pensei comigo né e é uma coisa doida é,
0: você pensa em Estados Unidos cara você vai imaginar que o cara pega uma máquina de escrever bate um cheque e manda pelo correio como pode isso, cara?
4: É impressionante, uhum. eu, tenho, eu, tenho alguma, eu tenho conta nos Estados Unidos também, até porque eu gosto de testar, né, então, tenho conta no Bank of America e no Charles Schwab. É, alguns serviços, assim, o que, o que os Estados Unidos é muito, muito bacana é essa parte de investimentos, né, a própria XP até usou o Charles Schwab como, como um benchmark quando eles foram lançar aqui no Brasil, e real, realmente a XP revolucionou nesse modelo de plataforma e, e oferta de, de produtos financeiros, né. Mas essa, toda essa parte para o varejo, né, que a gente está falando aqui, que é o pagamento, é a compensação, o dia a dia, cara, assim, o Brasil está tá muito à frente, né? E a gente tem que se orgulhar disso e falar isso abertamente nos no seminários de tecnologia que a gente participa.
3: É, o próprio Pix, ele foi. É uma iniciativa muito interessante que caiu assim, no público de forma bem rápida justamente por conta dessa facilidade. Então, por exemplo, você vai fazer uma transferência via TED, via DOC, você tem uma taxa ali que você paga entre os bancos, etc. Já o Pix elimina até mesmo esses custos e é mais que rápido, né, cara? O TED mais era uma coisa. É, 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 você
1: ia é, fazer um é. DOC, demorava, sei lá, 30, 40 minutos. e você fazia uma. vai fazer um pagamento, o cara fica assim, você me pagou menos, é, você não me pagou. É,
2: <risos> <era> bastante <risos> generoso, 30 quadril para um DOC, cara. por um TED, era isso. Um DOC podia demorar mais, entendeu? Eu lembro bem. É, era canseira. Então, assim, agora o Pix é bem instantâneo. E o, o, o marketing também, igual o Anderson já citou outras vezes aqui no, em outros episódios, Pix, é nome bom, né, cara? Não é, sei lá, transferência eletrônica disponível, que é o TED ou não é... É Pix, é, faz um Pix, é tipo um Zap, né, cara? Os caras nos acertaram bem. Mas, Christian, uma coisa que, que, é, que é interessante é, perguntar e é, e é importante... Então, João, só para a gente entender, o Open Bank, então, é... é é o compartilhamento de dados. É, quem favorece? A, por que, que, o, o é você, por que, que o Open Bank é bom? fazer essa pergunta para você: por que o Open Bank é bom para o usuário? Quais as vantagens que ele vai levar? E, Christian, mesmo com essas vantagens que ele vai explicar, se isso é seguro, esse compartilhamento do ponto de vista, entre aspas, dessa, dessa baguncinha, que não é bagunça, <risos> é um negócio organizado, a gente sabe. É, qual se isso é seguro, cara, se isso está protegido com relação à LGPD, então são duas perguntas assim que eu vou deixar para vocês um, definir para quem sei que isso é importante e outro para falar se isso é seguro ou não porque para o nosso ouvinte que é, tem que entender a parte por que é importante e tem que entender que ele está safe ali com aquela questão
4: Bom, o, o Open Bank ele, é, ele é importante né? e, e é bom para o usuário, porque primeiro você não é obrigado a compartilhar seus dados né? então é algo opcional se você não quiser, você não compartilha e dando um exemplo muito prático, né, você pode entrar, não vou citar os bancos aqui, mas assim você pode citar, você pode entrar no app de um, é, dos principais bancos aí que são os que que, que, tem, que são os que foram os bancos obrigados, né, fazer a adesão ao Open Banking e você consegue ali entrar na parte e hoje eles não estão chamando só mais só de Open Banking, chamam já hoje não, já faz um tempo já chamam de Open Finance porque é, não é só banco, é também segura, é, vão entrar também outros, outros tipos de, 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 de verticais aí dentro, e você ali, você fala, ó, eu quero dar o consentimento, né? eu quero autor, a palavra consentimento é eu quero autorizar é, o compartilhamento dos meus dados para essas instituições aqui. E aí o Open Banking, ele seguiu uma, um, um cronograma né, de quatro fases, então... É, esses dados foram sendo disponibilizados de acordo com a evolução do Open Banking. Então, começou ali com a fase 1, onde você tem as informações públicas, né, mas informações de canais de atendimento, produtos e serviços com, é, é, que você pode... É, os usuários têm acesso a entender, por exemplo, uma aplicação prática, saber onde estão os ATMs localizados de todos os bancos. Então, imagina que você está acessando um app e aí, por conta do Open Banking, aquele app, ele bate né, na, na API do banco, na, na, na questão do, do Open Bank, e a partir dali ele te traz de todos os bancos onde estão aqueles ATMs. Ele pode trazer também as taxas né, que aqueles bancos cobram. Então você pode, como usuário, comparar de forma muito fácil e entender, poxa, será que eu estou pagando a melhor taxa no banco que eu estou? Sim, não. E aí você conseguir é, mudar de um banco para o outro. Um outro exemplo é você ter comparador de produtos mesmo. Puxa, qual que é o retorno que aquele investimento está dando no banco que eu estou, que eu só que como eu, tô, como eu aderi ao Open Bank, eu consigo ver também dos outros bancos. Então, é uma infinidade de, uma infinidade de, de serviços. E outros serviços também, a partir do momento que você passa também a compartilhar seus dados de transação, o seu histórico, né? toda... toda é... Toda a tua vida ali, né? De, de, de consumo também, obviamente que você não vai falar, poxa, eu comprei uma bolsa da Louis Vuitton, não é isso, tá? Então. <risos> isso não acontece, tá? Se contém,
2: viu, André, Se contém, não precisa contar exato, isso. Exato, assim, <risos>
4: se então, então, isso aí não vai estar lá, mas assim, o que vai acontecer? Você vai conseguir receber, de repente, uma melhor condição de crédito, uma melhor condição de, de financiamento. Então. Todas, todas essas são as vantagens que conforme as instituições forem aderindo e o Open Banking for se popularizando, as pessoas começarem a aderir ao Open Banking, é, as coisas vão começar a surgir, então eu acho que 2022 e 2023 vai ser o ano onde vão florescer aí utilizações de aplicações, apps é, e fintechs que vão Trazer esse valor do Open Banking a mão do usuário.
0: É uma grande oportunidade de mercado aí também para quem é desenvolvedor, né? É, Tem várias possibilidades, cara, é muita novas. Muita
2: possibilidade. Né? E assim, eu tô. Basicamente o que eu entendi, o João ouvi, a hora que o João falava assim, eu só tava pensando: competição, 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 competição. Então, vai. <risos> os, os bancos grandes, é, eu imagino eu, assim. Que eles devem estar um pouco menos satisfeitos, porque tem muito banco grande, eu não vou citar nome de nenhum, tipo Banco do Brasil, esses bancos, eu não vou citar <risos> nenhum nome de banco grande, mas, assim, esses bancos, tipo a Caixa e tal, esses bancos às vezes tinham cliente ali na mão deles, né, cara? E, assim, e basicamente o cara tava refém lá daquele negócio e não tinha oportunidade de, de ter uma prestação menor. E com o Open Bank, pelo que você falou, vai, vai facilitar com um simples clique, assim, é, é, ele vai poder abaixar uma prestação. Cara, isso é economia dinheiro no final do bolso. É, é mais ou menos isso, João?
4: Não, com certeza. É justamente isso, Diogo, que você falou. É você colocar na mão do, do, do cliente, do usuário, o poder. E, e, e assim, o ban, os bancos mais tradicionais, né, os maiores bancos é, que têm uma burocracia maior. Às vezes eles têm muita mais dificuldade de criar um produto digital novo, né? O conceito do MVP, né? De, de experimentar mais, Comecei e aí é no... onde entra. Uhum. Onde abre essa oportunidade para... Nem,
0: nem produto digital, tá? Assim, O vezes... básico de infraestrutura, se você pegar o aplicativo da Caixa Econômica...
2: Não, calma aí, e... calma aí não oh, vou Deus. falar da Caixa, não, que eu esqueci, a Caixa não é um banco. <risos> é uma Caixa, né, cara? Vamos ser sinceros. A gente é... não pode entrar... Se fosse um banco, chamava... vamos falar da Caixa, não, porque ele nem é um banco. Não, mas, assim, falando de, falando <risos> de tecnologia <risos> mesmo, de, de desenvolvimento, você
0: pega aí um é, banco não, desses é... modernos, é um absurdo, C6 absurdo. da vida que já nasce num aplicativo e compara com um banco muito mais antigo, é, mais Bank, robusto.
2: É, não tem loucura, né, é cara? Porque, é porque, assim,
0: é aquela história da digitalização, né? Quando você tenta pegar um bilhão de toneladas de papel e transformar aquilo num aplicativo, é uma coisa. E quando você já nasce no aplicativo, não tem nenhum papel para converter, é outra situação, é uma comparação até injusta, né? É, Mas, exato. Se você certeza. for pegar um o modelos... aplicativo
3: da caixa ali em si, você vai ver que, na verdade... Ele é simplesmente um web view para então, o, tá é, o site. É, ali exatamente.
2: Exatamente. É isso que eu tô
0: falando. Ele, ah, ele fica aqui, forçando ali aquela, aquela navegação tosca.
2: Cara, a, aqui a, a gente tem uma piada interna que eu tô externalizando a piada aqui agora porque a, o, a caixa não é um banco, é uma caixa. Se fosse banco, cara, chamava banco nome, é, chama caixa econômica federal, entendeu? Mas é foda. Mas, Christian, responde aí. Basicamente aqui, é, é, é seguro, cara. Uma vez que eu, eu lá, eu estou interessado nisso, eu estou querendo comprar um open bank aqui, eu querendo assinar um trem de open bank. Eu, eu, eu tenho boleto para pagar, tem tenho conta, eu quero saber onde está mais barato, entendeu? Já estou já, já nesse ponto. Mas eu, aí eu tenho aquela preocupação, meu ouvinte tem aquela preocupação. Esse negócio é seguro mesmo? É, é, uma vez que, que, eu, que eu dei autorização com um outro banco ter, ter, ter meus dados lá ter meu histórico financeiro né? não é que nem, não é não vai falar da, da do sapato uh, e das do jogo caro que o que o Gomes compra nem da bolsa do esviton que o que o Anderson comprou mas vai Vai falar de coisas assim, pô. Vai falar ali das minhas contas, dos meu, meus financiamentos. Você vai ter uma série de coisas que o cara vai ter acesso, mas que vai trazer os benefícios de saber que, em vez de pagar 1.300, eu posso estar pagando 1.100 ou mil reais, né, cara? E aí, 300 reais vezes 12 no final do ano. Dá, uma, dá um peru bom de Natal, né? É uma coisa interessante. <risos> Mas eu quero saber dos ponto de vista aí com a LGPD, etc. É, isso, é, isso é seguro, cara? É protegido? Isso é válido? Onde fica esse Open Bank? Se vai de um banco para o outro? você tem uma plataforma? Como é, que, como é que é isso arquitetado, assim, do ponto de vista técnico de segurança?
3: Beleza. É, já vou aproveitar e, e até complementar um pouquinho do que o João falou, né? É, você pega aí, por exemplo, um brasileiro comum. É, eu vi que teve uma pesquisa que mostra que é, os brasileiros têm cerca ali de três contas em, três, em bancos diferentes. Né? Então, o cara tem ali três contas. E aí, o que, é que acontece? Muitas vezes ele tem um determinado valor de crédito num banco e um valor menor ali em outro banco, um valor maior em outro. Ou seja, esses bancos eles não estão compartilhando essas informações ali num local, num local centralizado ou até mesmo entre eles, né, de forma mais descentralizada. E, consequentemente, o cliente ele fica ali com um score, um limite de crédito é, um pouco desvantajoso em determinados bancos, vamos dizer assim, né? Então, uma das agendas aí do Open Banking é justamente ter esse incentivo à competitividade no sistema financeiro nacional que a gente tem aí. Uh, sobre a questão de, de segurança, imagine como eu falei, que o cidadão ele tem ali, em média, três contas, né? Uma conta em cada banco ali de sua preferência. Uh, essas informações com o Open Banking, se tiverem o consentimento do usuário, ou seja, o indivíduo ele tem que ir ali no aplicativo apertar um botãozinho falando olha, eu permito que você compartilhe informações com outros bancos. Né? A partir do momento que o usuário dá esse toque e o banco está autorizado a fazer esse compartilhamento com outro banco, essas informações elas são trafegadas através de um canal seguro. Então... É, a gente usa um canal criptografado né? todos esses aplicativos eles têm esses padrões de segurança é, essas empresas, grandes bancos eles têm padrões rigorosos para armazenamento de informações principalmente é, informações relacionadas a cartão de crédito existe uma norma né, que, que rege como um banco ele deve armazenar cartões de crédito para garantir que isso esteja seguro. Que é a é uma PCI. norma internacional,
2: né? PCI é uma, isso, uma norma internacional, é, né, cara? Que isso aí tem que ser seguido. É? Não tem, não tem para onde correr.
3: Exatamente. E aí, por exemplo, todo o seu histórico ele vai trafegar do banco de dados de um banco, é, vai para outro banco ali de forma criptografada. O que eu vejo que pode dar algum problema é justamente essa questão do armazenamento. Se o, o banco não tiver. Adotando bons padrões ali de criptografia no banco, é, não tiver um servidor ali numa rede privada, não está exposto para a internet, pode acontecer ali é, vazamento se ele não estiver adotando boas práticas. Então esse é o, o ponto que me chama mais atenção, que me deixa mais preocupado, a questão do armazenamento.
2: Armazenamento. Aí então, só para me entender, uma coisa que é, já que você falou levantou essa preocupação, na hora que eu escolho. Porque eu tenho alguns bancos que eu realmente confio, vou falar dois aqui, que é o Nubank e o C6, que eu confio pra caramba, entendeu? É, eu, eu posso escolher compartilhar os dados da minha conta, do meu banco vermelho, para um banco específico, ou dois bancos específicos, ou eu, ou eu tenho, ou eu uma vez que eu compartilho, eu compartilho para quem quiser, como é que funciona isso?
3: Isso, você tem ali o banco que você vai transferir as suas informações Ah, então,
2: então você pode escolher De onde para onde de onde para onde. Ele,
3: ele já tem uma listagem ali de, de bancos. Assim, então, já estão se,
2: a isso. Se, se o Gomes resolver montar a Gomes Effect USA e eu não quero compartilhar com ele, eu não preciso, não. Uma vez que eu, que eu adoto lá o. o, 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 o pode vir, o Diogo. Né? Eu pode ficar tranquilo. Não, que eu vou... não, não. Vou mandar uma, o Manoel lá da Passapadaria. Padaria. <risos> vou botar o servidor aqui no fundo de casa assim. <risos>
0: A API do Open Bank, eu programo à vontade. A API do Open Bank, eu programo à vontade. Traz a maquininha que hoje eu jogo. pô, parar, pode parar, pode parar.
1: Anderson, não dá, cara. Não dá, não dá. Passamos do limite, cara. Não dá, não, acabou, para.
0: <risos> Você falou de armazenamento aí. E aí deixa eu te perguntar uma parada, porque. Como é que funciona isso na minha cabeça? Tá, minha cabeça é cabeça cabeça meio confusa, mas vamos em frente. Isso aí é um, é um apeisão. tipo assim, tá lá, conecta e suba informação, porque a informação é, ela é viva, né? Tipo, não, ela, ela muda todo o tempo. Ainda mais informação financeira muda, pelo menos é, uma vez por mês, vai ter que mudar no brasileiro padrão, né? Ou como se for, colocou aí no brasileiro padrão, tem três contas, existe um motivo para isso, não sei se você já sabe. É porque três contas é um ciclo perfeito Você pega emprestado de um, paga outro Pega emprestado de um paga... <risos>
3: Você pagar a conta de um cartão Mas, com é, outro cartão.
0: Isso né? ah, é o roop perfeito. tem que ter três <risos> contas para fazer isso.
2: <risos> Dicas financeiras com o Mr. Enders. É, é, é. E aí a parada Vamos é o seguinte. Poupar, não. É...
0: Não. Quando você fala de, de armazenamento, a, a sensação que me dá é que é um e-mailzão, entendeu? Tá aí o pacote de informação, meu querido. tá, psh, joga aí. Mas eu acredito que não seja bem assim, deve ser um acesso aí esse banco de dados vão formar uma pegada mais API, não é isso ou não?
3: Isso, isso. A maioria das aplicações hoje em dia já estão funcionando via é, APIs, então você não tem mais aquele banco de dados cruzão ali, onde você vai fazendo as carries e retornando os dados. É, se você pegar ali, muitas instituições já estão usando sistemas como Elasticsearch, por exemplo, para fazer esse armazenamento de informações e poder coletá-las de forma mais rápida. Mas também tem a opção de fazer armazenamento em banco tradicional, Através ali de JSON e etc.
0: É porque assim, os caras, os caras vão salvar, né, velho?
3: A, a verdade vai ser é que você salva. Quando você tem
0: acesso a uma informação que ninguém tem, você é salva, entendeu? É,
2: até porque essa informação é importante, né, cara? Se deu acesso, é. você vai salvar ela. Eles então não vão só olhar, eles
0: vão salvar.
2: Não, ele tem que salvar eles, em algum lugar. Isso. Até para eles manterem o histórico, você permitiu, tá ali. Isso é um fato. O que, o que, que
3: acontece? Né? A gente teve, por exemplo, é, no ano passado mesmo, teve mais ou menos uns dois vazamentos ali de chave Pix. Então, o que, é que aconteceu? A chave PIX, é, ela... Eu ia te perguntar isso,
2: tá... você o Chris é foda, ele, 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 ele entrou que via Torque já. Eu, eu fui atrás dele <risos> e já... tá olhando as notas, é, Já já tá olhando minhas notas. Aberta, tá ali, pô. Você tá vendo? que eu aqui com VPN ligado a 300 países e o cara tá aqui, entendeu?
4: <risos> pois Vai é, lá.
3: sobre essa questão aí das chaves do PIX, o que é que acontece? É, o sistema do Pix ele é seguro ele está armazenando as chaves de forma segura não foi nenhuma falha do Pix em si, mas sim uma falha das instituições que estavam armazenando aquelas chaves então o que, é que aconteceu é, o pessoal por algum problema de codificação acabou deixando uma brecha ali no sistema e foi possível um atacante é, conseguir enumerar ali todas essas chaves que estavam cadastradas na instituição mas não outras chaves ali de outras instituições do Pix que, que adotam o Pix, né? Então, foi um problema de codificação ali na instituição em si, não um problema do PIX. Importante sempre lembrar disso. E o que pode acontecer, na minha visão, é, com essa questão de Open Banking é isso. Você acaba mandando seus dados ali, por exemplo, vamos colocar Banco do Brasil para uma outra instituição que surgiu e foi aprovada ali pelo Banco Central, é, e essa instituição não está adotando ali uma boas práticas de codificação, isso pode acabar vazando de alguma forma? É claro que o pessoal sempre segue ali metodologias rígidas de segurança, fazem pen teste periodicamente, né? o pen -teste, ele é um teste de invasão, onde a gente, como hacker ético, simula é, o passo a passo que um atacante daria, mas tem que ter noção também que é, esses atacantes eles podem vir de todos os lugares do planeta. Então, são pessoas que têm cabeças diferentes, pensam de forma diferente, e o que um hacker ético pode não ter encontrado ali no sistema, um atacante... É, um cara realmente black hat do mal vai poder encontrar. Então, assim, vulnerabilidades, a gente nunca afirma que um sistema é 100% seguro. É,
2: nada é, mas aí agora eu vou ter que ouvir a opinião aqui, porque ele, ele tá numa empresa, cara, que é muito mais que o um fornecedor, é um trust advisor em tecnologia. <risos> João, fala, fala pra gente aqui, como é que é que vocês, lidando aí cara, com a mão de fintech, pessoal, como é que vocês... Começa esse processo, porque a gente sabe que tem empresas e empresas... É, com tudo no mundo, né cara então assim, cara, eu, eu brinquei com o Gomes é, 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 S.A. Factoring ali, porque cara, amanhã depois ó, lança um doido aí, que nem tá lá registrado não tem a mínima norma de segurança e tá falando que a Fintech às vezes nem é às vezes é um cara lá que abriu um, uma loja e tá emprestando dinheiro, entendeu? É uma geota, vamos dizer assim às vezes não faz nem parte do sistema bancário não, a gente tem que falar, falar a realidade do Brasil, cara o Brasil é grande pra caramba e às vezes o cara tá em algum lugar, o cara tá lá, sei lá, lá em Cuiabá, cara, e às vezes, simplesmente... Aconteceu
1: no ano passado, acho que no interior de São Paulo, um cara que conseguiu movimentar, sei lá, mais de 100 milhões,
2: mais ou menos nessa, então, né, cara? Não, então, eu não ia citar esse caso, no específico. Não, mas eu citei pensou, mas não citei a pessoa, mas aconteceu um cara que fez isso. Mas aconteceu. E, assim, e, e vai acontecer cada vez mais, né? É, então, aí que lança o negócio, a, a, o que a... cara, e parabéns aí por ser Great Place to Work pela segundo ano seguido, que se é Great Place to Work deve ser bom pra caramba, então fala pra gente aí, como é que vocês conduzem esse, essas instituições essas empresas é, pra, pra, pra entrar nesse, nessa transformação com segurança e adotando as melhores práticas realmente, uh, pra evitar que isso que o Christian falou, que é algo muito sério né cara, aconteça
4: legal é, acho que os exemplos do Christian foram bem bacanas aí, porque você vê que é, para uma empresa fazer a adoção, né, tá dentro do Open Banking, exige um investimento alto, né? Então, ele falou aí da, da questão de banco de dados, criptografia, então, tudo isso são camadas, né? Seja de infraestrutura, seja de aplicação, seja de segurança, são várias camadas que custam bastante dinheiro, né? Então é, para você poder
2: tem certeza <risos> segurança é claro galera não é brincadeira não entendeu é, e, e não é só se...
4: e, e, e assim a segurança é um dos tópicos um dos mais importantes obviamente para você prestar é, o serviço é. mas é você tem ali os bancos legados né então muitos dos maiores bancos eles utilizam a plataforma mainframe né da, da IBM uhum. então como que você opera ali ficou é, e ah, é. desenvolvido em Cobol. Então, como Eu você... ia
2: falar isso. <risos> Eu conheço alguns. Eu estou
4: não né? não, cara? O
2: negócio
4: então, é... como que você é... operacionaliza tudo isso e faz com que a informação que um banco A está né, cedendo para um banco B, de acordo com aquela transação que o, que o Christian falou, é, vai ser uma informação válida. Então, é um problema de dados também. Então... Quando a gente fala de, de Open Banking, a gente está falando muito de modernização de toda a infraestrutura tecnológica de um cliente. A gente está falando de revisão de arquitetura de dados né? e a gente está falando de segurança. Então, é, são vários itens. Né? E aí, você perguntou como que a CERT apoia. Né? É, a, 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 gente, a gente inicia a jornada ali de, de, de apoiar o cliente, né? apoiar as instituições atarem é, em conformidade com o Open Bank, em aderir ao Open Bank, fazendo esse assessment, fazendo esse entendimento. Porque em algumas camadas a organização está de acordo, está né? já modernizada, já está com, 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 com a casa em dia, mas em outros pontos não. Né? Então, você tem que reescrever aplicações. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem bancos aqui onde a gente tem squads de desenvolvimento, né? squads ágeis de desenvolvimento, onde cada membro da equipe ele tem um skill. Né? Então, você tem os desenvolvedores, você tem o cara que faz a wax, né? desenvolve a carinha ali do aplicativo para ele ficar bonito. Você tem o cara de segurança da aplicação, você tem a pessoa que está olhando aquela aplicação na nuvem, né? caso já seja um banco mais moderno, que vocês citaram aí. Então, então você monta esse time para atender a necessidade específica. Então, primeiro você entende o problema, depois você monta o time e depois você faz a entrega. Então, basicamente, é isso, né? Aquela máxima que a gente fala né? de pessoas, é, processos e tecnologia, tá? Sendo que a maior dificuldade para você fazer a transformação são as pessoas e não a tecnologia. A tecnologia a gente tem bastante por aí hoje. Então, quando a gente fala em transformação digital, a gente está falando de uma transformação cultural de pessoas também é, e não simplesmente de você ter os conhecimentos técnicos, né? Que, é, que, que hoje... Tem bastante coisa disponível aí no mercado,
3: tá? Bacana. Achei bacana. interessante o, o João ter comentado essa parte de segurança de aplicações. É o que a gente fala aí, a PPC, que é um sub-ramo aí da parte de segurança, onde a gente vai ter um profissional ali focado exclusivamente para proteger aplicações, sejam elas aplicações mobile ou aplicações web. Então, a gente já está adotando práticas que, por exemplo, conseguem mitigar vulnerabilidades é, enquanto o programador está codificando. Então, existem ferramentas ali que você instala na sua IDE e ela vai fazendo análise estática do seu código enquanto você está escrevendo ali e se tiver alguma vulnerabilidade, ah, ele já dispara e, ali um, o Inteligência sempre,
0: artificial e, que fica dando um tapa na cabeça, o animal, tá errado. Corre, é, eu é, tá errado. Mas isso aí sempre
2: adotando metodologias ágeis, né, Christian? Né? Sempre, sempre na, do, do ponto de vista de metodologias ágeis. Isso é sensacional, cara, porque pensa, você ter lá um, um, uma janela de entrega e, de repente, uma vulnerabilidade daquilo lá, cara, isso é, o Appsec aí, eu acho que, cara, se você tá desenvolvendo algo. E aí, envolve, tem que ser, você tem que começar com isso. Começa por aí, porque senão ah. você vai chegar lá, o seu time lá, a hora que você chegar, lá, o Product Owner, a hora que você chegar lá no, no pessoal que, que vai chegar aí, aí? Como estamos? Então, estamos com a vulnerabilidade. <risos> Entendeu? O número de vagas, Entendeu? O número de vagas no
3: LinkedIn, o número de vagas no LinkedIn para a é que está disparando. E se você é. for ver, é, às vezes o desenvolvedor ele fica deixando segurança para lá, mas. É. Eu ia com, te falar Com isso. essa questão de AppSec, eu já vi é, empresas que estão adotando a seguinte metodologia. O cara deu um commit ali no, no GitHub, aquelas diferenças, aquele código novo que ele adicionou, alterou, já é analisado estaticamente. É, e se não passar ali, se encontrar alguma vulnerabilidade, alguma má prática de codificação, ele já é barrado. Então, não deixa dar um merge ali. Então, já uhum. tem empresas nesse nível, que escaneiam o código ali a cada commit do, do usuário. Vai conseguir pegar tudo... É não, mas consegue diminuir bastante.
2: Já faz, já faz um, 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 a análise do GitHub, mas já é interessante. Mas uh, é, Christian, é um profissional, acho acho, é duas coisas que esse profissional deve ser é um profissional caro e é um profissional escasso, né? <risos> Porque eu, eu tô. Eu tô profissional falando profissional de segurança já tá nesse perfil, já, né, cara? É um profissional <risos> extremamente caro. E é um profissional que faz exatamente isso. é Não é um profissional que você vai encontrar fácil. Os Headhunters aí devem. É, ficar loucos atrás desse tipo de profissional, né? Eu, eu, não, eu não sei, você quer dar aula, na, pra, tem turmas, como é que está, ah, o, 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 porque muitas vezes, às vezes o dev pode migrar para essa área, né? O cara que tem um, que tem um, um conhecimento de segurança e fez, essa, a, a, cara, você começou com 12 anos, você não serve de base, mas enfim, alguém, alguém ali que não começou com 12 anos, é, pode migrar para essa área também, conta para gente, Cris.
3: <risos> sim, com certeza. Inclusive, é, hoje mesmo eu vou dar aula para uma turma que é basicamente desenvolvedores que querem aprender mais sobre esse mundo de, de AppSec, segurança de Essa aplicações. E eu mostro ali tanto ataque quanto defesa. Uh, e o que eu vejo é que sim, a gente pode adotar, pode fazer com que os desenvolvedores adotem algumas medidas de segurança. É claro que o desenvolvedor está pensando ali em fazer a entrega dele, então, obviamente, ele não vai se adentrar ali. É, em teste de intrusão, fazer uma análise de vulnerabilidades, mas a gente pode fazer com que ele seja ali a nossa primeira linha de defesa nesse modelo é, e já evitar vulnerabilidades em código, né, já poder corrigir isso prontamente. E aí, a parte do hacker ético vai ser mais focada nessa parte de pen test, ou seja, pegar todas as vulnerabilidades que, mesmo esse programador tendo adotado essas medidas, ainda passaram.
4: É, acho que isso que o Christian falou é bem bacana, né? E, e no começo a gente falava do DevOps, aí depois como, né, começou com o DevSec, DevSecOps. Lá. Exato. E, e aí eu brinco de vez em quando, eu falo que é o DevSec AIOps, né? Você tem que ter o dado é, também. Né? Você tem que ter tem. a utilização dos dados lá. Mas assim, o, o, acho que isso que o Christian falou é bem bacana, porque... Você sai daquele conceito né, de que segurança é um requisito não funcional e que ninguém dá atenção para isso estar tá dentro já do ciclo de desenvolvimento, né, do, da, das sprints de desenvolvimento e cada vez mais automatizada. Né. Existe uma tendência aí que o Gartner aponta, inclusive, que é, a, é aplicações que vão gerar código, ou seja, é, a gente tem o desenvolvedor que desenvolvia, certo? Aí depois a gente começou a ter formas mais simples de, de, de desenvolver, com low code, né? o conceito low de low code. code. Né? Uhum. E agora é, a possibilidade de inteligência artificial também gerar código, né? Sozinho. Então.
3: É, código o, seguro. Né?
4: É, código seguro. Então, isso é o legal é, também. É né? Porque assim, a inteligência artificial ela tem uma grande vantagem de dela conseguir fazer milhares de. de de tasks, né, que o ser humano não consegue, e segurança é muito isso, né? você ficar testando, 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 achar uma vulnerabilidade, corrigir aquela vulnerabilidade, testar, testar, testar de novo, de forma interativa. Então, é, a inteligência artificial aplicada à segurança é um ramo, um ramo importante e também muito pesquisado dentro desse conceito do Open Banking. Aí, tá? é, a qualquer momento, a inteligência ah, legal, artificial você. vai
0: decidir que o que está atrapalhando é o ser humano... É, mas enquanto, enquanto isso não acontecer... Não, é
1: me, não, e o que me preocupa é que ela... É, ela codando nesse nível, a gente não vai conseguir, por exemplo, hackear a inteligência artificial
0: para desligar. Vai, vai. Fodeu!
4: Vai. É, e cara, tem que aproveitar não, mas, mas... deve estar com um salário caro agora. hein Tem que aproveitar para aumentar o salário agora, <risos> Vai começar a baixar também, que os caras estão putos, né?
0: Eu tenho, eu tenho o, o Diogo. O Diogo, de vez em quando, dá umas profetadas aqui. Ele diz as coisas e as coisas simplesmente acontecem, Entendeu? A, a minha profecia aqui é que nós, nossa geração vai ver ainda o computador quântico rodando e que vai comandar a inteligência artificial e acabou, não vai ter conversa para gente, entendeu? Quem é, a nossa eles, geração vai muito acontece, além
2: a, a do Andres, o Michelin está com a gente aqui desde, tipo, ele passou o <risos> nas pirâmides do Egito, então assim a nossa geração dos demais, com certeza a sua, Andres, você tá pedindo bastante aí para
1: sua <risos> geração não fica com a gente muito tempo você não que que
2: você é Highlander <risos> Ele passou cabo nas pirâmides do Egito, cara, pra você ter ideia, o Mr. Hans nasceu antes da internet.
3: Aproveitando essa parte que vocês comentaram aí da computação quântica, eu vi uma notícia, né? acho que no início de 2021, no final de 2020, que um computador quântico chinês ele tinha sido capaz de realizar uma tarefa que o supercomputador mais potente atual, né, levaria ali milhões de anos para fazer. Milhões de anos. E eu e eu ele... vi essa mesma
2: notícia, fechei meu computador e fiquei desesperado. Entendeu? E ele resolveu isso entendeu? em questão de segundos. Em segundos. Eu, eu, eu vi aquilo, cara. Desliguei meu computador e falei: Meu Deus, onde estamos? Eu fui lá, terminei de tomar um café, limpar o olho, fiquei desesperado. Entendeu? Agora
3: imagine as implicações que isso pode ter em questão de segurança, por exemplo, o um computador Nossa, quântico. Senhora quebrar a criptografia atual que a gente Nossa tem. Nossa, Senhora. Né? Isso tá não seria uma, essa... um problema só pro Open Banking, banking né? mas seria um problema ali em escala global. Global, cara. isso Seria um problema global. entendeu? Até
2: o botão do Putin lá da, da nuclear, entendeu? Isso é um problema muito sério, entendeu? Esse... A, galera
1: esse... tava, a galera tava com medo do, do bug do milênio. acho é, esse, né? esse é o crítico. problema. Olha que eu vi essa notícia aí. Não aconteceu aí, nada, che... né? Ficou é, todo mundo
4: desesperado. É, então... Putz, o mundo vai acabar. É, o bug né? do é. mundo... O que, que aconteceu? Eu
0: não aconteceu não... nada, cara. Eu. Já fui em três Fim do mundo, pelo menos.
1: Não, <risos> o Christian. Você passou em três book do milênio, cara. O fim do mundo foi ah, mais. Pô,
0: não, mas <risos> fim do mundo é alguns. Mas que eu fui. Que eu, que eu comemorei foram os três. São os três que eu passei apertado. Eu falei, rapaz, acho que agora vai. O Christian, A última é... era
1: negocial foi tensa. Falando né, ainda
0: de, de computador quântico, um comentário aqui: tu viu aquela treta que a Google anunciou supremacia quântica e depois negou? Sim, sim. Não foi esquisito isso, não foi? Não? É. Porque, assim, se você, se você anuncia que você tem um computador quântico, automaticamente você está admitindo que nenhuma criptografia do mundo te segura para nada. Eles podem entrar em qualquer lugar. Né? basicamente disseram isso aí depois eles, não, não temos não pensando bem, nós não temos
2: <risos> foi meio esquisito é, sim, né, cara? Foi, ligou e queimou não, foi não funcionou bem é... Tony Stark não estava aqui presente, alguma coisa falta, enfim, é, isso, isso ainda vai dar muito pano para manga, mas vamos deixar para preocupar com os problemas de amanhã amanhã, vamos falar, vamos falar, é. vamos falar do hoje que dá tá mais certo e vamos lá, tem muita, com relação ao Open Bank, primeira coisa que a gente tem que definir aqui. Cara, o Open Banking é, é o que Não é uma plataforma, né? Não é um, um software. Eu quero um Open Bank, eu brinquei aqui agora mesmo, me dá dois, me dá três Open bank. Não é isso, é toda uma cadeia, né? né, João? Como é que é uma cadeia que envolve uma série de, de, de que o Dens explicou, que é uma série de fases que, que vai caminhar possivelmente aí para um Open Finance, alguma coisa nesse sentido. Uh, seria mais ou menos isso, João?
4: Exatamente. né Quando a gente fala do, do Open Finance, é justamente isso. né Os dois pontos mais fortes, aí, o Open Bank e o Open Insurance. Né? Que, é, e aí, o, esse mercado de seguros também é um, um mercado que, que, que carece aí de inovação, principalmente no Brasil. No Brasil né? Então, é um, é, um, é um tema né onde o, 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 o intermediário, né? o man in the middle, ainda é, atua muito. Não deixando, não deixando a liberdade para o cliente fazer o que ele quer. Né? Então, você sempre tem o corretor ali, o corretor na tua cola ali, você nunca consegue realmente entender o que está acontecendo, você não consegue comparar as coisas, você não consegue tirar benefício e proveito, dependendo do teu perfil. Né? Então, poxa, você tem um seguro de vida e você se cuida muito mais do que um, o teu colega do lado. Poxa, por que, que a tua apólice, de repente, não poderia... É, não poderia ser reduzida, um exemplo é. né? então é, tá menos, Gomes. automóveis, então se você trafega menos... Tem que se cuidar, Gomes tá vendo? <risos>
2: tá escutando? a gente tem que se cuidar você tá entendendo, Gomes? eu juro que amanhã eu vou na academia <risos> Então tá bom. Mas se bem que assim,
4: Gomes, não adianta nada. Eu sou magrinho, cara, mas tô cheio de, 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 de problema aí. Não, mim, não, mas é
2: se cuidar quando eu falo... É, ser gordinho é, não, é, não é problema. Tem, é, é manter o, o exame ali tudo certo, entendeu? É, exatamente. Pô, é, mas é é magrinho,
1: médico, tá certo, não é no médico. Eu acho
2: que faz uns três anos que eu não vou no médico. É, então. Então.
4: Não, tem que ir, é um pô. problema
2: sério. É, não, tem é, tá que ir, mas
4: então assim... É, então, essa questão, né? e aí quando você fala de camadas, as camadas são basicamente aquelas que a gente falou, então, o front-end da aplicação, os gateways de, de, de API, né, que você precisa ter a segurança ali também nas chamadas, das APIs, é, toda a sua infraestrutura. Aí, um ponto aqui que eu sei que o Cristian vai gostar, a gestão de tokens, né, fluxo de autorização, tudo isso. Então, é, 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 toda a questão de, 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 de governança também, é, que, que, que é super importante, né, então é, a questão jurídica, né, é importante também, então é, são muitos itens aí que, que compõem esse, quando, quando o usuário vê aquele negócio funcionando ali, é muita coisa que está por trás, é um custo alto ainda, e isso dificulta muito a questão da adesão, mas é, a, gente, a gente acredita aí que nos próximos dois anos, com certeza de novo, né, é, isso daí vai isso daí vai vingar mais, tá? o open banking vai vingar mais e, e a gente vai passar a ter muitos serviços disponíveis aí.
0: É que, enquanto negócio é coisa para gente grande, né, João? Que assim o, o aparato jurídico, o aparato tecnológico, o aparato de segurança, se o cara entrar de brincadeira, ele vai vai se dar mal, né? Vai ficar não, eu acho até que consegue entrar, mas os riscos de, de, de dar sabe? muito, muito errado são gigantes. Entendeu? É, os
4: riscos de margem, né? imagina qual que é o risco de margem uma instituição ela entrar e não ter os controles adequados. Imagina você vazar, você vazar milhares né, de registros, e também não quer dizer que o banco, que tem muito dinheiro, também não vai poder sofrer tal ataque. Né? E aí tem o conceito Se ele milotras... não fizer,
2: exato, se, se ele não fizer a lição de casa, não fizer as coisas certas, assim, ele pode ter o dinheiro que for, né, cara? Dinheiro, às vezes, não é o problema. É o problema é a falta, às vezes, de atitude e de querer fazer as coisas, né, já Eu já vi muita gente com budget ter problema porque não, não seguiu um de advisor, não sentiu as normas de segurança, não seguiu o PCI. Cara, eu já vi cara assim, a casa absurdo. Falei, não, velho, é possível. Esses caras esses cara não precisavam estar passando por esse bad PR, né? O pessoal de tá, PR, quem tá com a gente aqui, sabe o tanto que é difícil ficar, ficar fazendo ali controle de incêndio, pô. É, não é fácil, é caro. E depois tem muito investimento em marketing para tentar sair dessa. A Target lá, quando... Custou sei lá quantos bilhões o caso americano, cara. Por causa do negócio assim no cartão de crédito lá que ficou lá coletando durante o período de Thanksgiving. Mas assim, até hoje tem gente que não acredita na Target, não vai lá mais, entendeu? E foi bilhões investidos ali para tentar tirar a fama que as maquininhas da Target clonam seu cartão, entendeu? Então, assim, é umas coisas que, que o pessoal tem que parar, respirar e agir. Você tem que ter... É, o dinheiro alocado, eu falo isso sempre, sempre se você está com uma empresa hoje, a sua empresa, não, eu falo isso, tem que falar aqui, eu espero que chega se não chegar para o gestor, faz um corte disso aqui e manda para ele. O senhor gestor, primeiro, segurança, você tem que ser levado a sério, segurança na sua empresa, tecnologia, se você acha que a tecnologia na, na sua empresa não é algo, é fim, você está completamente enganado. A tecnologia é hoje... Você está passado, atrasado, pede seu boné, meu amigo, vai se aposentar e pescar peixe, que vai ser melhor para você, porque senão você vai causar um problema certo para sua empresa e para sua marca. Então, assim, a tecnologia hoje, ela, ela faz parte de todo o processo, de qualquer empresa decente, inclusive da padaria do seu Manuel, meu vizinho aqui, que, 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 que precisa existir. E segundo, é que segurança é algo dentro da área de tecnologia, que merece muito, mas muito cuidado. Porque, infelizmente, do mesmo jeito que temos muitos Christians aqui que estão tá lutando contra, e estão tá batalhando, e estão tá evangelizando, e querendo é, é, mostrar para o pessoal, que temos muito João e a empresa que estão tá tentando lutar para mostrar a transformação digital, tem centenas e milhares de outros caras do lado de lá da força, vamos dizer assim, que infelizmente vão estar tentando buscar vulnerabilidade, vão estar tentando achar uma maneira de entrar e te expor. Então é uma briga de gato e rato e é uma briga constante. Não é algo que você fizer hoje, né, João? O que você fez hoje, se achar que daqui a seis meses está ok, não é assim não, meu amigo. Um e eu,
4: uma, coisa, uma coisa que acontece muito, né? Como tudo hoje é, é infraestrutura, e aí você está falando do on-premise, né? Da tua infraestrutura lá, tem bastante gente no on-premise, gente em uhum. nuvens públicas e também essa, a, a, as nuvens híbridas, né? Que é essa junção é... Do, do privado com o público. A superfície...
2: acaba sendo é, que acaba sendo o mais comum né? a, a híbrida hoje é, é multi cloud e new bacon vamos dizer assim é, multi cloud <risos> e new
4: bacon exato então assim a superfície de contato né Diogo aumenta muito né esse é um conceito também de segurança da informação é. e quanto maior essa superfície de contato mais difícil também é para você gerenciar a segurança né e aí a gente a, a segurança ela vai evoluindo muito né quando eu, eu, eu trabalhei também em empresas é, de segurança da informação. É, então, eu fundei a Certis, depois eu fui dar, um, né, para o mercado um pouco, trabalhei em outras empresas, voltei 10 anos depois e vi toda essa evolução do mundo de segurança. E aí, você hoje tem o conceito do Zero Trust. né? Antes era aquele conceito de segurança em camadas, agora é o conceito do Zero Trust. Então, de você segmentar, ter esses, é, diminuir a sua superfície de contato. É... Então, toda hora tem um conceito novo. Então, assim, tentando, né, tá sempre, é, é, tá em pace com, com, com o que vocês falaram, né, dos atacantes. É difícil, é difícil. Mas é, ciência, é, é. é algo que você não, não tem como fugir. É algo como, não tem como fugir, né? Tá Deixa eu fazer um jabá
0: aqui. Quem ouviu o termo agora Zero Trust e não está familiarizado, vai lá para o episódio número 45 do Café da TI, que a gente falou sobre o Zero Trust lá. Definimos mano. bem, é, falamos
2: <risos> bastante ali sobre o Zero Trust, definimos ali os conceitos, e é algo bem bacana de se ouvir. Então, o João, é uma coisa assim que, não sei se faz parte do Open Bank ou não, mas é, é uma coisa bem interessante, cara, sei lá, Magazine Luiza, por exemplo, você tá lá e de repente ela tem oferece as condições de, de, de MagPay, né? Todo mundo ali tá oferecendo o sistema deles. Isso tem algo a ver com o Open Bank também, cara? Como é que é esse negócio? Porque às vezes o pessoal fica confuso, não sabe se é, se é a Magazine, se é o parceiro, quem tá fazendo aquilo, como é por que, que eles estão oferecendo isso, todo mundo é porque... atrás de oferecer uma, uma Fatiazinha é. Como é que tá funcionando isso, João? Defina pra gente que isso é empresas... Eles
0: não são banco, mas eles são, é... né? Porque eles emprestam, então, cobram jurinho. Então, eu, eu, a gente,
2: eu, eu fiquei assim, é, até. Foi uma das primeiras <risos> mudanças que eu reparei olhando, mas eu tenho certeza que tem muita gente ali falando que, que que é isso? Eu comprava nessa loja aqui, agora estão me oferecendo um negócio aqui. Isso aqui é tipo o famoso, entre aspas, cartão blá blá blá, que eles me ofereciam lá, eu tinha que ir porque é cartão de fidelidade, não vou falar com a empresa porque quase todos são clientes nossos então assim, eu não posso falar mas enfim tirando a cartão? caixa,
4: né? não é cliente porque você fala. não, não, não
2: nem, nem faço questão nem faço, não participo da listação não não, 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 eu
1: faço questão é, participar. Okay. vamos participar Tamo junto,
2: vamos, caixinha, até o fim não, não faço questão você tá doido? Vamos arrumar só pepino, cara
4: é. não, mas, mas vamos, é, é esse, esse ponto, essa pergunta é bem bacana aí, Diogo porque assim, o que que acontece, né? Você passou a ter um grupo de empresas que começaram a fazer o que a gente chama de desintermediação dos serviços bancários, né, o financeiro, certo? Então, o que que acontece? Quando quando isso começou a surgir ali, começou lá nos Estados Unidos ali com, não sei se vocês lembram, aquela empresa chamada Lending Club, então, eles começaram a emprestar dinheiro a taxas menores do que os bancos e aí começou esse estardalhaço das fintechs. E muitas dessas fintechs...
2: Foi o início é... de tudo, né, cara? Isso aí é interessante você falar, que foi, é, é, isso aí é histórico. Como é. começou a fintech? A gente acabou, você lembrou de algo aqui que ninguém nunca tinha falado e é interessantíssimo. E quem estuda e sabe que ali começou a história da fintech.
4: Exato. Ali, ali, ali começou, e, e Inglaterra também muito forte, né, com, com as fintechs, é. mas ali começou. E aí, e, e, e aí essas fintechs, é, boa parte delas né, começaram a prestar alguns serviços. E aí você tem o termo do banking as a service. Né? Então, serviços de banco como... Né, é, seja um banco como serviço. Então, essas empresas disponibilizaram APIs, né, ou seja, é, carteira digital, né, que a gente chama de wallets, né, conta corrente, é, o cartão de crédito, é, TED, DOC, PIX e por aí vai. Então, é, qualquer empresa hoje consegue plugar isso dentro da tua aplicação, dentro dos seus serviços, e passar toda a transação dos seus clientes ali por dentro da infraestrutura dele. Ou seja, aquilo que antes né, passava pelo banco, simplesmente pelo banco, né, entre a instituição, banco e o usuário, passou a ter outra rota. E aí, essas empresas também passam a monetizar né, em cima dessas transações e obviamente também tem que oferecer benefício para o usuário porque senão ele não vai querer usar né? então você começa a ter o cashback se você tem a sua carteira digital a tua wallet aqui com, com comigo né que sou um varejista poxa você vai ter desconto no meu produto poxa você vai ter você vai poder usar a minha rede de parceiros aqui e também ter desconto nessa rede de parceiros então é, é, é o conceito né, do, do, de que todo mundo hoje pode oferecer serviços financeiros. Isso é um. Assim, os bancos estão muito preocupados com isso, isso é pauta. Tá? Eu estou desde o começo ali com os bancos grandes, e quando você ia em reuniões de diretoria, reuniões é, 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 desses bancos, eles não apontavam ali os concorrentes, né? ele não falava do outro banco menor, ABC, ou do, do né, o banco azul falando do banco vermelho, não. Eles olhavam e falavam, cara, o meu medo é Google, é Facebook e, e por aí vai, tá? Então, é, e aí, puxando para outro tema que você falou, né, da, da questão de que tecnologia é fim, tem uma, fra uma frase do Sat que eu acho que ele foi muito feliz, né, que o CEO da Microsoft, que ele falou que every company is now a software company, né, que todas as empresas hoje são empresas de software. Então, e aí você vê o investimento que essas empresas estão fazendo e o déficit que a gente tem também. Então, hoje você tem um déficit de, de profissionais de 700 mil profissionais no Brasil e a gente forma 70 mil, entendeu? Então, é, é realmente é uma transformação, uma transformação onde quem não era banco passa a ser banco, quem não é seguradora passa a ser seguradora, os bancos também passam a ser é, varejistas, então, eles também estão... Eles perceberam que estão sendo atacados pelos varejistas, agora eles também querem se virar varejista e por aí vai. Então, é o que a gente chama do, do ex-tech, né? Todo mundo quer ser alguma coisa tech. E aí, você vai olhando tudo que você tem em torno ali do, 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 é, do, seu, do, do, do teu negócio e criando novos modelos de negócio. Isso é transformação digital também. Transformação digital não é, não é só você olhar a tecnologia, é você olhar o modelo de negócio, né? Fazer aquilo que a gente fala de ideação, inception, design, é, é, design thinking. Bank Todos aqueles nomes bonitos, né? E é. aí a gente é. pensar novos modelos de negócio e entregar através da tecnologia. Então, essa questão do banking as a service né? e X-Tax é algo que, que realmente está é, transformando o mundo. E a gente consegue é, ajudar, fazendo um pouquinho do merchan agora, né, Diogo? A gente consegue ajudar... Essas empresas que não são banco prestarem esses serviços de banco através da nossa vertical de financial e... services. Isso é
2: importante, porque o pessoal precisa de ajuda bastante, porque é, é, eles estão. É, é um know-how que eles não têm, né, né João? Tem que fazer o um merchan e vão deixar seus contatos de, e também do Christian na descrição, mas fica com a gente até o final. <risos> <risos> Christian, de, de, deixa eu te fazer uma, 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 outra, uma outra pergunta aqui, cara. Que com, com isso que todo mundo fazendo, todo mundo. Ah, cara, a quantidade de ataques de phishing é, é demais. Eu recebi hoje, curiosamente, é, via a é, é, Mensage, cara. Cara, não foi via SMS, via mens. Olá, eu sou o gerente da geral da empresa tal, 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 um grande varejista. Atualmente você tem um limite XYZ disponibilizado no seu, no seu cartão. Para habilitar, clique nesse link, é um contato que vai para o WhatsApp, qualquer, e, e digite duas vezes e cara tá na cara, veio vendo um e-mail, é LX, você lá, hotmail, cara, um absurdo, uma coisa mais absurda que eu já recebi, e é a segunda ou terceira vez que isso acontece, mas eu tenho certeza que muita gente cai nisso, né, Keisha? Quais as dicas você dá? Porque eu tenho certeza que com isso, todo mundo fazendo muita coisa, e tendo, a gente sabe que isso traz benefício, automaticamente vai ter... Eu nem chamo esse tipo de cara, Keisha, eu, eu me recuso de chamar ele de... de, de, de de hacker do mal, vamos dizer assim. Esse cara é charlatão, é um cara. Que isso é aqui, um spammer, né? Um é, 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 exato, é, exato. É exatamente esse o termo. Porque, porra, velho, isso aqui, isso aqui é, é de sacanagem, isso aqui é igual aquela história, o bilhete premiado, segura aqui na porta da loteria. Mas, infelizmente, cara, o pessoal, é, 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 a, é a mesma história, mas, infelizmente... Eu, eu não vou nem dizer é. o que, que esse
0: cara é, não. Vou pedir, só pedir o torta com pia aí, porque... Não, não, mas
2: não, não vou falar, cara, porque a gente vive numa sociedade... Muito não pode ser assim anos porque a gente te, é, cara, a gente tá, vive isso aqui o dia a dia. Meu pai cara, cara ele cairia. Entende? Meu pai não é o business dele, ele não tem a concentração o, Do cara que aplica o golpe, cara. Ah, o cara que aplica o golpe, pô. É, é pra caralho. Agora, é, sim, mano. tem muita gente que cairia em algumas coisas desse jeito. A minha orientação pro meu pai hoje, cara, é. é qualquer coisa você me manda. Então, qualquer coisa você me manda. Basicamente, isso. Porque eu, eu não. É, é, tantas, é, tanto, é tão amplo. Que... Ele fala, me manda, me tira print, pai, me pai ah, Teu pai, duma, teu duma, pai duma, clica, acabou cara. de
0: me mandar uma dica de segurança aqui, só pra você <risos>
2: Não, eu só preciso saber. Então tá, né? Então tá. Às vezes eu tá aprendendo. <risos>
1: Cleberson Banco Grêmio, que eu posso te ajudar.
0: Fala, meu peixe. Vocês que mexem com Open Banking aí?
1: É, é do departamento de TI. É a gente aqui que cuida parte do, da API. Dê.
0: Creito, manda silêncio aí, silêncio, porra. Consegui falar com o cara aqui, botou o cara na linha, morou. Então, seu Júnior, né? Isso. Júnior, a gente tá montando aqui o nosso aplicativo pra trabalhar com... com... Como é que é o nome da porra aí, Creito? API. API, vocês têm API, não tem? Como é que nós faz? Como é que nós faz para conectar com a API de vocês aí?
1: Ah, você quer conectar com a nossa API para consumir nossos dados, é isso?
0: Isso, isso aí.
1: Então, o ideal seria, sei lá, você mandar uma requisição aqui para o nosso jurídico, para a gente analisar o que você precisa, para passar pelos meios, mas qual banco que você é? Se é um banco, você é uma fintech? É. O que eu... você é, cara?
0: Ó, nós, nós somos aí um negócio especializado com dados, entendeu? Contato telefônico, nós somos uma empresa que. Trabalha com dados bancários via telefone, talvez. Eu acho que seria a melhor definição. Enfim, a gente fica sediado aqui em Bangu 1, entendeu? Eu tô com a equipe toda sentada. Eu creio, toma esses caras, cala a boca, porra! Tô com a equipe toda sentada aqui pra gente discutir aí como é que faz para conectar com a API, entendeu? Tô aqui com o nosso DBA, com o nosso programador, entendeu? Tem aqui o nosso moleque novo. Aí, Jorginho, moleque novo de UX designer. Esse moleque é bom demais, rapaz. Porra!
1: Mas peraí, peraí, porra, você tá dentro do presídio, você tem um DBA, porra, como é que você conseguiu a porra de um DBA, cara?
0: Então, cara, o, o nosso DBA já deu a sorte de ele ter assaltado um posto de gasolina, você sabe que negócio de TI nem sempre dá o dinheiro que as pessoas esperam que... Não dava, né, Jorginho? É, mas agora dá. Né? Agora tá dando, agora tá dando, mas enfim, não importa. Como é que a gente faz aí pra conectar com a API de vocês?
1: Porra, cara, eu acho que não vai dar não, hein?
3: Hoje mesmo eu acho que eu recebi aqui um SMS da, da famosa, famigerada Caixa, né, também, falando que oh, cara, minha cara. conta aqui tá com, tá com débito e tal, sendo que né, eu nem, nem, uso, nem uso a Caixa, nem uso a Caixa. <risos> né? Você tá
2: devendo a Caixa, Christian. Tem boleto para pagar é. lá. Ah.
3: <risos> pois é, mas é, é o que a gente chama de, de phishing, né? Os atacantes, eles vão é, simplesmente spamando mesmo, é, mesmo para pessoas que nem têm conta naquela instituição, porque, como o nome já diz, é como se fosse um, um, uma pescaria ali. O, o, o que fisgar ali tá valendo pra você? Então, uma pessoa que cair ali de 5 mil é, mensagens que você mandou já tá valendo pro atacante, né? Ele já vai recuperar o
4: custo. tem é que nem marketing digital, você tem a conversão, <risos> né? Você manda pro... Você converte, é a mesma coisa. Os caras mandam pra todo mundo, é... converte alguns e rouba o dado do cara.
0: Cara, e eu não entendo porque no Brasil isso não dá nada, Entendeu? É porque os caras estão
2: tá... presos, eles estão lá em Bangu, Bangu 2, tem um cara né? já fazendo isso. É. Mas é o quê? vem cá, vou te prender dentro da cela, tem outra cela eu vou te prender duas o problema vezes. É esse, que o cara que faz isso. É, isso eles estão trabalhando. É, trabalho cara, Claro que é, ué. Oh, claro que é, eu te juro pra você que eu já bati papo com o cara desse aí, e aí, cara. Bangu 1, um, aí falou assim não, você é aberto, entendeu? Então porra, é esse o problema. <risos> você tá entendendo, cara? Porque tipo assim, o cara, o cara, o cara quando você, você dá uma trela com ele aí, pô, cara, como é que tá aí? Tô aqui, chega no cara, experimenta pro cara, fala assim, pô, cara. Aqui na, na cela, aqui os, os parceiros tá, tá foda, a meta não tá cumprindo. Ah, tô tá dentro. É Deus desse Deus. jeito, cara.
4: Os caras têm reunião de forecast, né, Diogo? Tem é, de cara, forecast, tem, forecast. tem
2: reunião de forecast, cara. Tem reunião, tem parte para cumprir. Taxa tem, de, pra, de conversão.
4: Deve ter até CAC, né? Se tem o CAC do usuário. Com
2: certeza. E lá é o seguinte, você não comprou a meta, cara, é a faca. Entendeu? É a faca. Entendeu? Diminuindo a superlotação, como diz a música. É mais ou menos assim, infelizmente, o Brasil. Mas é foda. Christian, como evitar? A gente sabe, dicas assim. Fala as principais para o pessoal talvez não cair é, no, no conto do vigário digital.
3: Ah, beleza. É, a primeira dica que eu tenho, né? É, o principal tipo de phishing que está sendo propagado aqui no Brasil hoje é o que a gente chama de smishing, que é o phishing via SMS. Ou seja, a gente recebe uma mensagem ali via SMS de um número que, se você for ver, provavelmente está ali blacklistado em algum canto, né? É, se você pesquisar no Google ali, você vai encontrar listas ali de números que são spam. Geralmente o pessoal vai e denuncia, então. Uma primeira dica é sempre que você receber um, uma mensagem desse tipo, verificar a origem daquele número, se ele já foi catalogado ali como spam. Geralmente, esses smishings, né, qualquer phishing, ele vai ter algum link ali para você clicar. E normalmente, o que, que o atacante faz? Ele é esperto. Né? Ele não vai colocar o link ali, ponto onion da Deep Web. Ele vai. Primeiro, porque o usuário nem acessaria, né? É, nem conseguiria acessar ali sem ter o Thor. Mas. Ter o Tor, é. Uhum. geralmente esses links de phishing são links bem malucos mesmo, então que, por exemplo, repetem letras ali de um nome, por exemplo, Facebook ali com é, é, mais dois de dois ossos. 2K, é uma
2: Exato, coisa assim, é né?
3: isso que eles fazem. E aí, para a pessoa não desconfiar que ela vai estar acessando um site de phishing, eles vão lá e encurtam o link. Então, ao invés uhum. de ter o um link ali do Facebook, é, adulterado ali pelo atacante, né, Um URL que ele cadastrou, ao invés de ter alguns a URL bem maluca, ele vai lá e coloca um bit.ly barra e, e o link encurtado. E aí a pessoa, às vezes, é, entra ali naquele link, às vezes aparece uma página fake idêntica ali ao serviço original e ela não está se dando conta ali de que está sendo vítima de um golpe de phishing. Então, sempre que você for acessar um link, verificar realmente a URL que está ali no seu browser para ver se é do, do site legítimo ou de um atacante. Né? É, e nesse caso de encurtadores... Para quem usa o Bit.ly, tem um truquezinho que se você colocar um mais no final da URL e der um Enter, né? Para acessar, ao invés dele te redirecionar direto ali para o site, ele aparece uma página ali no Bitly mostrando o endereço real que você vai estar tá sendo redirecionado.
2: Dica excepcional. Essa aí, por favor, <risos> uh, inclua ela na descrição do episódio, viu, viu, viu? Jones? É passo <risos> a passo dessa dica, porque ela é excepcional.
3: Outra coisa que a gente vê, vê bastante pedidos aí sendo feitos pelo WhatsApp, então a pessoa fala, ah, troquei de número aqui, é, salva esse é. novo número, tô precisando Todo de dinheiro. Todo dia
2: alguém cai nessa, né, cara? É. Todo dia alguém Exato. cai nessa.
3: E por a gente estar tá, tá muito exposto na internet, ter foto da gente em tudo quanto é canto, LinkedIn, né, etc., Instagram, o pessoal vai lá, pega um número qualquer, coloca a nossa foto manda mensagem ali pra alguém próximo da gente falando, ah, fui roubado, troquei de número aqui, tô precisando de dinheiro, manda pra essa conta aqui, essa chave do Pix aqui. E a pessoa vai e manda. Golpes de boleiro é, também chega... são muito comuns.
2: Essa aí, cara, acontece mais. Chega lá, viu o perfil do, 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 do Anderson, que ele comprou a bolsa Louis Vuitton. Aí chega lá e manda mensagem pro Gomes: fala, pô, cara, é o seguinte, roubar ó, ó, minha bolsa Louis Vuitton com meu celular dentro. Esse meu novo número precisa de um dinheiro urgente aqui, não sei <risos> o quê. Mas ó, foi tanta pressão que você fala: ah, mandei. Ou, às vezes o cara manda, ele não tá nem vendo. Então tem que ligar, né, cara? Pô. Você perdeu sua bolsa da Luiz Vitão mesmo com o seu celular dentro? Faz contato, que esse tipo de coisa não é, não é normal, não. Primeiro que alguém fica, fica pedindo dinheiro para os outros hoje em dia não é muito normal, não, com as coisas não tão fáceis. Vamos começar por aí. Por mais íntimo que você vai ser, ninguém chega mandando uma mensagem assim e, e, para te mandar, para te pedir dinheiro. Né? O pessoal vai, vai, vai te ligar, vai tentar te explicar. Então, assim... É, e o pessoal, infelizmente, cai. A gente ouve o todo dia, eu fico triste. E, e essas dicas são, são fundamentais,
4: é, Christian. O, o único ponto é que só os alunos PhD do Christian que entenderam tudo que ele falou. Porque quando for a vida, <risos> vai botar o bitilinho mais ali, então eu só queria... Mas assim, <risos> né, super bem explicado. Mas assim, só trazendo para a realidade do dia a dia, o que, que eu falaria, né? Eu falaria o seguinte tudo que não é so, não so, coisas não solicitadas que não foi você que pediu nem ler nem, nem perde Rapaz,
2: é, o o que eu falo para meus filhos é assim: ignore qualquer SMS. É,
0: <risos> velho, se o cara tá usando SMS, ele não, não é digno de se comunicar contigo, entendeu? Essa, essa
4: dica é
2: fantástica: ignora SMS, então já começou e já matou 50%, 80%. E a outra. É, exato. Ignore qualquer. Ou não vou te mandar um SMS, ninguém importante vai te mandar um SMS. Então ignora, deixa lá, não abre esse negócio, não, que vai ter menos problema, entendeu? E a outra é e-mail,
4: né, que é muito bem feito. É o é um e-mail que é muito bem é. feito, que se for de banco também não solicitado, também não clique em nada. Então, quando é. você quer usar o serviço do banco, entra no no é, do banco, entra no Internet é. Banking e faz, mas o banco Santo mais... André
0: não vai entrar em contato eu... contigo. Mas... É Santo André,
4: <risos> né? Nem o Santro
2: Gomes, é, é, é uns bancos assim que os cara é até, até o nome, velho, velho, É uns absurdos que acontece, é. E tem um episódio também aí, que, um 711 e 2, né? Que, que, que fala sobre golpes desse tipo aí, eu não sei qual é. Editor, qual que é o episódio aí? É o 63, saiba tudo sobre open banking. Sensacional.
1: Que na
3: Darius a gente atua também com essa questão de campanhas de phishing. Então, alguns clientes eles contratam um serviço onde a gente vai é, simular um phishing mesmo. E a gente cria um e-mail ali com a cara do banco cria uma página fake com a cara do banco e vê quantos colaboradores quantos ali vão cair. Quantos usuários vão
0: cair. Normalmente, o, o phishing tem aquele apelo né, de, uma, de uma promoção, de alguma coisa que, Exatamente. Fica, que é muito tentador, é. né? Tipo assim, mandar para o Diogo um, um, uma mensagem de... É, tem uma garrafa aqui de Chateau Margaus. 2014, na promoção, por apenas 10 mil reais, ele vai falar assim, imperdível?
4: É. É,
2: bem. é bem. É barato demais, entendeu? Os caras estão me sacaneando, cara. Eu ficava na Itália tomando vinho, os caras estão me sacaneando. Lá é barato, cara, lá é barato. Aqui, cara, não vem, não vem que história, não. Aqui eu tô tomando chapinha. Vou
4: contar uma história engraçada de um cara que eu não posso falar o nome dele, tá? Mas o que, que ele fazia, tá. ó? ele era o cara solteiro, né, e aí o que, que, ele, que, que ele fazia? Ele pegava e, e comprava ali um champanhe, né, na verdade ele não comprava, ele pegava as garrafas, né, que sobravam vazias, pegava aquelas garrafas do champanhe mais caro que tinha, pegava um monte e, sidra. E, e enchia de água, e enchia de água. E quando ele ah, chegava água. na casa dele, ele tinha uma cena daquelas garrafas, né? Só que ele tinha ah. passado no supermercado e a pessoa tinha visto quanto custava cada uma daquelas garrafas. O desse cara aqui é um é um magnata, Então, essa é uma dica aí, Diogo, para você. Pô, sacanagem,
2: sabe? hein, cara? Isso é, isso, é, isso é que eu chamo de, de, de marketing mentiroso, hein, cara? Que sacanagem. Pior se você tivesse colocado uma cidra ali dentro, aquela cidra mais barata do supermercado, e ainda abrir, brindar, ah, toma aqui, ainda né? servir para todo mundo. O cara às vezes, pô. Eu, que agora custa sei lá quanto aí, eu tô, tô bebendo esse negócio, esse cara é foda, hein? De falar, é cada uma que parece duas. Eu acho que esse
4: ponto, do só para fechar essa parte da segurança, que o que você falou é muito bacana, né que, que chama de Security Awareness, né? que é você conscientizar a, a sua força, de, né, os seus colaboradores, sobre essas questões de segurança. E aí você tem os treinamentos também online, que eles que, que têm que fazer, é, passar lá na provinha, para você saber, puxa... Tem exemplos de phishing, ah, isso é um phishing? Sim, acertou, né? Ah, isso é um phishing? É. Não, pô, não, errou, até, faz de novo, até aprender. E aí, <risos> e aí isso é muito bacana que tem que fazer parte também da, da estratégia né, de segurança da informação da empresa, também a conscientização dos colaboradores. É,
2: é, é, o, é o que a gente
3: fala, segurança é um papel de todos, né?
4: É. É, eu acho que
2: é isso aí, é verdade, porque é, dificilmente você vê um atacante indo lá no servidor principal e entrando por lá, né? Ele se movimenta lateralmente, né, Cristian? Ah, então, ele, ele entra na, naquele companheiro que clicou e vai, ó.
3: Se você pegar. Consigo. Se você pegar grandes mestres aí da engenharia social, como o Kevin Mitnick por exemplo, o cara ele fazia poucos ataques tecnicamente. O que, que ele fazia era induzir um
2: colaborador a dar algum acesso privilegiado para ele. É, e é o que ele, inclusive, evangeliza hoje na empresa dele lá, né? Que até a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui o, o braço do brasileiro deles, é, no episódio que eu não lembro. Mas, enfim, é o que eles fazem hoje, é, que é basicamente isso: evangelizar o pessoal com relação a isso. Ah, João, cara, nós falamos bastante teoria aqui com relação ao Open Bank. E eu, eu quero ouvir uma coisa na prática, realmente, assim, como a certas... Ah, pode ajudar essas sintex essas empresas varejistas a passar, porque não é um processo simples, a gente sabe que não é. é eu estou na tecnologia há muito tempo, estudando tecnologia há muito tempo, na segurança da informação há muito tempo, e todos os dias eu aprendo milhões de coisas novas, porque todos os dias tem notícia nova e tem, tem ataque novo, e tem etc, etc, etc. Então, como é que a é Certis está lidando com isso? Tem cases reais? Tem coisa para a gente compartilhar com a gente? Até porque o nosso ouvinte já fala: pô, vou, vou deixar seus contatos aqui, né? vai estar tá na descrição. tal. Já, já ouve aqui, deixa eu ligar para o João, que ele quer o cara para me ajudar nisso. Ou deixa eu ligar para o Christian, que eu preciso fazer um, um rastreamento de, 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 de ficha aqui, ver se meu pessoal iria cair. Isso é importantíssimo para a gente, compartilhar isso aí, João.
4: Legal, Não, a, gente, a gente tem cases, sim, e cases bem assim, bacana até dentro desse segmento do, do B2C, mas prioritariamente dentro do B2B, né, que são as, as uhum. grandes companhias. Mas é, a gente tem as nossas áreas de atuação, as nossas práticas, e, e dependendo do, do, do momento né, que é aquele, e da maturidade do cliente, então primeiro você tem que entender a maturidade né, do cliente, e aí é o que a gente chama da fase do acesso, de entendimento. É, e aí, dependendo do, de, do, do que é necessário para aquele cliente, a gente atua. Então, a gente já atuou em, em diversos projetos né, de implantação de API e aí você está com as, API, as APIs né, já prontas para conversar com o diretório central, né, conversar com o com, 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 com Open Banking. Tá? Então, a gente já fez projetos esses em, em, em bancos uh, menores, mas em bancos maiores também, com, com milhares de transações. Então, tem tem de todos os tipos, e aí é, usando plataformas de mercado aí, que vocês conhecem, né, dos principais é, players, então a IBM, Google, Microsoft, esse é um exemplo de projeto que vai nessa, nesse segmento de APIs. É, a gente já, já fez projetos também, quando a gente fala de arquitetura de referência, então, é, essas grandes empresas de nuvem né foram... Porque, assim, as pessoas estão aprendendo também, tá então não só os bancos e, e as instituições estão aprendendo, como os vendors, os, os fabricantes de tecnologia também estão aprendendo. E aí é onde a gente entra, né, trazendo, conectando plata, as plataformas de mercado com a, a necessidade do cliente. Então, a gente tem, aí a gente, nesse tipo de projeto de nuvem, você tem as arquiteturas de referência para você funcionar dentro da nuvem e estar tá pronto para estar é, tá com, com o Open Banking funcionando. Né? Então... Esse é um outro exemplo. E um exemplo que a gente fala de desenvolvimento, aí a gente tem os squads né, de desenvolvimento ágil, onde a gente monta squads com skills, é, mas quando a gente fala de, de, open, de, de Open Banking, a gente fala de skills muito, de skills muito voltados a dados tá, e, a, e a desenvolvimento. E aí a gente provê esses squads para darem é, início ou para darem continuidade às questões de Open Banking. Desenvolver as aplicações que vão poder tirar proveito do Open Bank. Então, vou dar um exemplo aqui de uma aplicação que a gente desenvolveu para um banco. Né? Então, esse banco, ele estava desenvolvendo o seu banco digital, né? ele tinha uma estratégia de atacado muito grande e passou a desenvolver uma, uma estratégia de varejo. Então, hoje, esse é um, tá entre os cinco maiores bancos né? do Brasil. E aí, a gente desenvolveu aquela aplicação para começar a tirar proveito do Open Banking. Então, a gente desenvolveu o front-end do, do, do banco digital, a gente desenvolveu as APIs para conversar com, com, com o Open Banking e isso é um projeto que a gente fez é, de, de, um, de um banco, né, que é cliente nosso, se você entrar no site, talvez fica fácil de descobrir qual foi esse banco.
2: Espero que não seja a caixa, porque eu falei muito mal do seu cliente. Então, mas aí, aí eu queria ser justo. A Caixa é
4: nosso cliente, tá? Na área, e a Puta gente ajudou. Merda. A Caixa é muito legal. A gente ajudou a Caixa. A gente ajudou a Caixa na implantação do LGPD. A gente implantou uma plataforma da IBM que ele faz um rastreamento é, então... de todos os dados que a Caixa tem.
2: É, mas essa parte é boa,
4: essa parte,
2: essa parte é boa. A privacidade deles é boa. É, foi nessa
4: Entendeu? parte de privacidade, tá? O, o problema está então... é no
2: aplicativo. Não, o aplicativo não foi a gente. O, ah, aplicativo o... Não...
4: o aplicativo não, é
2: assim, não, não é assim o WebView. O WebView. Seria ofensa né, chamar aquilo lá
4: de aplicativo. É. Mas e... então, é, só, só para terminar, então, é, é, então a gente tem esses squads, uma outra parte que a gente ajuda também é com relação ao LGPD, com relação à a, 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 a segurança, mas olhando mais para o dado. Né? Então, aonde está o seu dado? Como que a gente garante que aquele dado não vai vazar? Tá? Então, essas são e aí, por fim, citando alguns exemplos aí, esse eu posso colocar, porque ele já tem um case público, que a gente ajudou uma startup né, na época, na verdade, duas startups, uma delas é a Flipper, que a gente colaborou com eles no, com o nosso laboratório de inovação. É, na época, eles desenvolveram um app que era muito similar é, ao Guia Bolso, só que o objetivo deles era fazer um agregador financeiro, ou seja, você pegava, falava quais eram os bancos, que você tinha investimento financeiro, ele consolidava tudo aquilo num único reporte com informação. Só que a gente fez isso antes do Open Banking, ou seja, eles usavam, né, eles usavam robôs para coletar essas informações né, na, 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 dentro, do, dentro de cada Internet Banking de cada usuário. Então, a gente fez isso daí também. Tá? É, e a gente fez um outro projeto também com uma outra startup que é para concessão de crédito para produtores... E aí, e aí esse já está sendo inserido já agora direto, não só no BAS, né, que a gente comentou aqui, mas também dentro do conceito do, do, do Open Bank. tá Então, basicamente, é tudo isso daí que... Ah, e para não esquecer, tem outros dois projetos, um que é o, Open, o, o openb.com.br, depois vocês podem acessar. Vou então, deixar ele na descrição. É, ele está disponível, aí você consegue, por exemplo, trazer todos os dados e comparar todos os dados da fase 1 já vamos entrar em fase 2 e fase 3, onde a gente entra com esses comparadores, com esses agregadores aí. Tá bom? Então, tem muita coisa aí que a gente fez, não só desenvolvendo, mas também dando todo o advisory services aí para as empresas estarem de acordo com, 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 com o Open Bank e aderirem ao Open Bank.
2: Não, sensacional. E, Christian, é, cara, uma coisa que é interessante, até que ele falou aí, questão de privacidade, que ele fez aí da, da Caixa o grande banco, caixa. É, agora, mas que pelo menos é importante a gente, é, a parte de privacidade está é, explícita, né, cara? É, essa questão da LGPD, é, muitas vezes é, o, 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 essas fintechs, e esses bancos não se preocupam tanto em deixar transparente isso. Como é que, como é, como é que seria isso, Cristian? Como, é como pode deixar mais transparente essa parte de privacidade?
3: Isso, é, eu vejo que, que qualquer aplicativo né, ele deveria informar para o usuário quais são os dados que ele utiliza, com qual fim eles utilizam, né, se esse dado está sendo repassado para algum terceiro. Então, às vezes, a gente vê o pessoal reclamando estou ah, recebendo muito anúncio aqui. Aí eu falo, lógico, né, você aceitou os termos aí do aplicativo que compartilha seus dados. Então, além dessa questão aí do, do próprio, das próprias aplicações é, terem que deixar mais transparente isso para o usuário, é uma necessidade que, que a gente vem vendo, tanto é que surgiram até paradigmas aí, como de privacidade por design, ou seja, você já desenvolver a aplicação pensando em privacidade, a gente tem um episódio
2: do... sobre isso também, tá? Aqui. É,
4: sobre
2: é. <risos> privacy by Design, entendeu? É interessantíssimo isso aí, porque tem que começar a desenvolver, com, pensando com a privacidade sempre é, como, como algo parte do projeto e não algo para se adaptar depois, né, Christian? Exatamente,
3: deixar todos esses requisitos de privacidade já habilitados ali por padrão, não ter que exigir que o usuário vá lá e faça uma configuração para habilitar o modo privacidade, né, já tem que ser isso por default. E outro problema também que eu vejo é que a gente que é o usuário muitas vezes é preguiçoso também, a gente... É, quem aí já leu algum dos termos ali quando você vai criar uma conta no, no Google, no, ah, no Facebook?
2: Eu não leio porque eu sou chato. É, eu, eu só leio porque eu sou chato pra caramba. Mas eu sei eu, que ninguém eu, lê. Entendeu? Eu, a, a minha alma já é de alguém. Eles vão ter que brigar entre eles. Eu, eles aceitam pra
0: Aceitou <risos> assim, com, com, com geral. Não, né? Eu
2: leio. Não quer dizer que, não quer dizer que eu, não, eu não vou concordar, não, porque eu só tenho opção de concordar ou não concordar. Concordado. Eu só quero é. saber Quão minha alma é de alguém, entendeu? Mas você vai acessar
3: esses documentos também, você vê ali textos gigantescos. Talvez é. poderia ter, por exemplo, um resumo técnico para o usuário ali que não quer não, perder muito tempo.
0: O objetivo é você não ler. Se você botasse alguma <risos> coisa pequena, correria o risco de você é. ler. A ideia é ser agressivo. É, Quanto mais... Já duplica o bloco, entendeu? Copia cola para o o final, time de Liga eu fazer, com todo respeito,
2: falou assim, não, ficou pequeno, tem que ser 12 mil páginas, entendeu? <risos> <risos> Faz esse negócio, 12 mil páginas, sem sacanagem. Ô, pessoal, não é assim, não, eu sei, vocês se dedicam para simplificar, mas poderia sintetizar, entregar os principais pontos, ideia sensacional do Christian, né? Ó, nós valorizamos isso, 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 Está aqui. Aqui tá o nosso declaração formal, mas deixar os pontos ali, né, Christian? Talvez Destacado, podia entrar
0: um videozinho. Já pensou? Entrava o, o, o cara, fala assim: vou o, te explicar o nosso contexto.
2: <risos>
0: <risos> muito bem, cara. Que papo sensacional! Aqui muita coisa a gente levar em consideração. Na verdade, o Open Bank serviu para Open Your Minds abrimos nossas cabeças para muitas coisas aqui, nossa conversa, e vamos para considerações finais, vamos começar pelo Christian. Christian, toca a bola para gente, cara, o que, que você deixa para gente aí de considerações finais para os nossos ouvintes?
3: Beleza, é, gostaria de agradecer primeiramente né, o convite para participar aqui do, do podcast, foi uma conversa realmente incrível, bem, que agregou bastante conteúdo aí para o pessoal. Uh, gostaria de destacar que nem todo serviço aí é 100% seguro, é claro que vão ter implicações de segurança relacionadas aí é, ao Open Banking, como esses, essas instituições vão estar armazenando, tratando os dados. É, mas eu vejo também como uma solução, como um conjunto de regras ali que é bem promissor é, para os usuários finais.
0: Vai dar errado em algum momento, mas vai dar certo. Pode, vai, vai na fé.
1: Não, não, a, a gente sabe.
2: Que na, a gente sabe que nada é, é 100% seguro. Né? É, Christian, é é impossível, é impossível, fala aí, né? cara. O pessoal aí quiser encontrar você, aonde está? Como é que. Vai estar tá na descrição. Inclusive,
0: Christian, obrigado, cara, que é. Durante, durante esse podcast, café, o Christian recebeu 80 é, convites de trabalho ali, tá, né, <risos> gente batendo na porta, tem Red Hunter descendo pela janela de, de bug bugjump, <risos> querendo falar com ele, é difícil. Né?
3: Beleza, pessoal. É, Para quem quiser me encontrar no LinkedIn, o nome lá é Christian Souza e tem o username também que é Christian ZSH. aí Para quem conhece de Linux, é né, o Zshell. Então o meu, meu site pessoal também, que é christian.sh, de, também de, de Shell. Né? É, e sempre também é, querendo comentar sobre a Darius, que, que fornece aí consultoria e treinamentos também é, em segurança e cibersegurança. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais é, sobre a Darius, é, e como a gente atua, é só acessar Adarios.com.br, Lá vai ter toda a área é, de cursos e também a parte de consultoria.
2: Sensacional, vamos deixar esses links aí todos pro pessoal que o conteúdo for relevante. É, e você, grande João, fala pra gente. qual são é as suas considerações?
4: Primeiro, primeiro <risos> parabéns aí por vocês estarem trazendo aí temas tão relevantes, né? Então, falaram quanto computing, zero trust, open banking, open finance, então é, temas super atuais. O próximo, com certeza, vocês vão fazer de metaverso, se é que já não fizeram, ou de tokenização. Então... Que... São temas eu, eu muito bacanas. Eu tentei chamar
2: o, o Zuckerberg, ele ainda não aceitou é. o convite. A gente está até... <risos> estamos então, é? estamos eu estamos assistindo, entendeu? Manda um WhatsApp
4: para ele aqui, eu chamo ele para você. Então tá, ajudar. tá, perfeito. Ah, ah, gastar essa aí influência falou, aí. Aí
2: o cara, aí pronto, entendeu? <risos>
4: é, não, mas primeiro, parabéns aí. Uh, espero ter colaborado aí. com essa conversa muito bacana aí com o Christian, né, com, com todos vocês. Uh, né, do, do, do canal, tá? do, do, do podcast e, e assim, considerações finais né? o, tema do, o tema do Open Banking é super é algo super importante né, para a sociedade como um todo a gente falou aqui da, 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 do sistema financeiro nacional né, que é extremamente evoluído e as consultorias, né, assim como a CertSys, a Darius estão aqui para ajudar é, colaborar com as companhias né, com as empresas que precisam de apoio nisso e obviamente, de alguma forma, está colaborando para a sociedade também, né? tendo um ambiente mais seguro para as pessoas, e, e tendo é, a democratização dos serviços financeiros para uma camada maior da população, então acho que no final das contas, a tecnologia ela tem que servir para o bem né, da gente, para o bem das pessoas, e, e não ao contrário, né? não, a gente e, e não viver pela tecnologia, sem a tecnologia prover uma vida melhor para as pessoas, então é, pode procurar a gente também nos nossos, no, no, nos nossos sites, né? www.setcis.com.br um é, outro site também, que é o privacyflow.ai, que é a nossa solução de LGPD. É, e o openb.com.br, que é uma solução nossa também de Open Banking. Tá? Então, é, e eu estou no LinkedIn, é só procurar lá por João Paulo Teixeira, e o pessoal vai achar. Vai achar bastante homônimo também, mas dá uma fuçadinha que aí uma hora vocês vai vão... Tá, é só ir é só na descrição vai link, que vai dar é, só a descrição, vai estar tudo lá, clica o link, que fica fácil. Episódio, é, vê um cara com topete é. assim e vai ver que sou eu, então vai, vai conseguir encontrar lá.
0: Vai é inconfundível. Até ah, te respondendo, João, ainda, a gente, ainda não tivemos um episódio sobre... Metaverso, mas só tá faltando verso, cara. Que de meta o Diogo fala o tempo inteiro, a gente já não aguenta
2: <risos> mais. <risos> né? <risos>
1: nem brinca, é,
2: Estamos datando aqui, é final de mês. Ó, só pra você, assim, eu, eu queria agradecer bastante. Bastante, bastante a presença realmente. De vocês foi um papo excelente. É, e para vocês entenderem, tanto que, 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 eu, que eu gostei do tema, da ideia, é, a gente nunca, jamais gravaria um episódio no final de um mês de, por causa essa questão de meta. Agora ele falou, mas na hora que eu vi o tempo, eu falei, cara, vamos gravar esse negócio agora, nesse dia, é, porque é importante, é, tem que conscientizar e reunir duas mentes. Assim, foi, foi bacana. Ah, a gente. É fornecedor de soluções de gerenciamento de endpoint, de soluções de segurança, né, Gomes? Precisar, vai estar o link lá, a gente tá aqui falando todo episódio, qualquer coisa, procura o Gomes aí na parte de gestão de endpoint, auditoria de AD. Confio
1: de senha, CIE, gerenciamento de endpoint, porra... Só, só chamar. E
2: mestres como vocês aí ah, contribuem muito para o ciclo completo da segurança. Que não existe alguém, tem hora que bate aqui na nossa porta e fala: Ah, eu quero uma solução para LGPD, eu quero um software de LGPD. Ah, então, veja bem, não é bem assim, né? Então a gente tem que evangelizar e explicar para pessoal que é muito mais que isso. E as palavras que, finais minhas ficam que a segurança, é do que o Christian falou, a segurança tem que ser para todos. E Informação é para todos, essa é a frase da camiseta do dia. Muitíssimo obrigado mesmo!
1: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento: AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast.podcafeti.com.br Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. Arroba Marcos GNC